0: I denne lille podcast-serien som vi har kalt Ny på boligmarkedet, som leveres av advokaten i helppforsikring, så er vi i dag kommet frem til noe man uvegelig vil støte på en hel del av man er på boligjakt, nemlig dokumenter. I dag er det Silje Andresen og Dag Are som sitter här. og nå må du hjelpe meg, Silje. Vi har en salgsoppgave, vi ett et vi har en boligsalgsrapport, gjerne eller en verditakst. Hvilke andre dokumenter er det vi kan komme på?
1: Ja, og inne i dette salgsprospektet, den bunken du får utlevert på visning eller helst i forkant, så finner du gjerne også en reguleringsplan, du finner vedtekter, du finner kanskje opplysninger fra kommunen, ferdigattest... Ja, og en rekke andre ting.
0: Ja, når bolig- og salgsprosessen over, så får du også et skjøte som vi skal komme tilbake til. Men skal vi starte med salgsoppgaven? Eh, vi har jo i tidligere episoder vært inne på at man må lese absolut alt. Hvorfor er det nødvendig egentlig?
1: Fordi eh, salgsprospektet, eller salgsoppgaven, det er jo... Eh, en viktig del av avtalen. Det er faktisk hoveddelen av den avtalen som du er i ferd med å inngå med selger når du, å, når du gir bud på en eiendom.
0: Er det ikke noen deler av denne sagsoppgaven som er viktigere enn andre? Må jeg virkelig lese absolutt alt som står der?
1: Ja, du må lese alt. Det må du ikke glemme. Og det er også viktig at man leser det i sammenheng, de forskjellige dokumentene. Men man skal altså huske på å ha i bakhodet hvem det er som er forfatteren av de forskjellige dokumentene, fordi selve prospektet det er det jo megleren som har ført til pennen. Megleren er professionell og hans viktige jobb er jo å samle in informasjon om eiendommen og sammenfatte det på en forståelig måte, altså på bearbeidet vis, i prospektet.
0: Ja, men du sa det der sammenfattet. Skal ikke han lage koncentrat konsentrat for stakkars ett landsted, eller hvor han får vite det han trenger å vite? Da?
1: Jo, han skal gjøre det, men det kan også være noen detaljer, og du må lese i sammenheng med de andre dokumentene. Og de to andre viktige dokumentene som jag har lyst til å trekke frem er for det første boligsalksrapporten, som er skrevet av en taktsmann, Och at det er egenerklæringsskjema som er skrevet av selleren. Og egen erklæringsskjema, det har du sikkert sett mange ganger. Det er gjerne på to sider. Og så er det et sånt krysseskjema med ja eller nei eller vet ikke, som selgeren skal fylle ut etter sitt beste skjønn eller etter beste evne. Dette skjema, det er en forutsetning for at selgeren skal få tegne såkalt selgeransvarsforsikring eller eierskifteforsikring, som det også heter. Og der kan det være at det fremgår interessante opplysninger og viktige opplysninger som du bør sette deg inn i hvis du skal gi bud på denne eiendommen. Mm,
0: og hvis det er noen selgere som skulle høre på dette, så kan vi vel skyte inn det er om å gjøre å være helt sannferdig når man fyller ut dette egen erklæringsskjema også, For vi ser jo noen eksempler på at man kanskje tar seg noen friheter i forhold til å opplyse om at det er fagfolk som har gjort ting som det kanskje viser at det ikke er fagfolk som har gjort når det kommer til stykket?
1: Ja, det er en ganske mange av mangelsakene er forårsaket av at opplysninger i selgers egen erklæringsskjema er feil eller ufullstendig eller unøyaktig, og som da har ledet til misforståelser og skuffelse, og et krav og kanskje en tvist i etterkant. Eh, og det er jo sånn at eh, hvis man som selger fyller ut egne erklæringsskjema uriktig eh, mot bedre vitene, så har eierskifteselskapet anledning til å gå på regress på den selgeren i etterkant, hvis selskapet har måttet betalt ut prisavslag til kjøperen. Så det er jo absolut viktig også for selger å være sannferdig, for ikke å få trøbbel i etterkant enten med kjøper, eller med sitt eget eierskiftet forsikringsselskap.
0: Mm. Men la oss vende tilbake til boligsalgsrapporten, som har en lillebror i verdi- og lånetakst. Er det sånn at ø, hvis du kom på en visning hvor det viser sig, at her er det bare verdi- og låntakst å få, snur du i døra da, eller hvordan forholder du deg til det?
1: Ja, det er jo helt riktig at verditaksten er lillebroren til boligsaksrapporten, og det er ganske stor forskjell på de dokumentene. Eh, mandatet til taksmannen når han er ute på et oppdrag for å lage en boligsaksrapport, det er mye videre. Det er flere sjekkpunkter, og han skal gjøre grunnigere undersøkelser, han skal måle, han skal i noen tilfeller gjøre hultakninger. Det er i liten grad taksmannen skal gjøre destruktiv inngrep, også på boligsaksrapport, men det er helt klart en bedre og større undersøkelsesprosess der vi ved at han er på en verditakst, for da er det bare en overfladisk besiktigelse som ligger grund. grunn. Mm
0: -hmm. Så hva er da boligsaksrapporten til forskjell fra verditaksten?
1: Boligsaksrapporten er en mer systematisk gjennomgang av bygget, Riktig nok basert på overflater, men det er ganske mange checkpunkter. og det skal munne ut i en beskrivelse, og helst en angivelse av hvilken konsekvens de forskjellige funnene har. Og så pleier man å konkludere med en tilstandsgradsangivelse, mm. som ofte blir kalt for TG. TG2, TG1, TG3 er vanlige begreper, det må man vite. Det er altså en slags tilstandsbeskrivende skala, hvor TG3 er den dårligste garanteren du kan få. Ser du TG3, så er det røde lamper. Da er det ødelagt.
0: Ja, det betyr store utgifter i mange sammenhenger. Store sammenheng.
1: utgifter, kommer du an på vad som er ødelagt, men det betyr at da må man gjøre det på nytt. Og det kan jo selvfølgelig ha følgeskader også i større omfang enn det man nødvendigvis ser på overflaten. Det er ikke så ofte at man kommer bort til TG3, for da er jo tilstanden fryktelig dårlig. Men på eldre hus så er det ganske vanlig at man får ganske mange TG2-annivelser.
0: Som også medfører store utgifter i en del sammenhenger.
1: Det betyr at man kan regne med at det kommer betydelige utgifter, ikke, ikke langt inn i fremtiden. At man må kalkulere med at man ganske snart må gjøre utbedringer, utskiftninger, mm. undersøkelser av det som er angitt for TG2. Enten på grund av at det allerede har skader, eller att det har høy alder, slik at man kan regne med att det er alderssvekket.
0: Men vi som er på boligjakt, vi har vel en tendens til å forelske oss i overflaterhjerne. Eh, Hva er det som er de viktige bygningsdelene man må være oppmerksom på? Altså,
1: hvis vi ser i forhold til eh, de bygningsdelene som genererer flest konflikter i antal. så är det tak, bad og drenering som er gjengangerne, og det har jo da en sammenheng med fukt. Vi bor i et land som har mye vær, det er mye regn, det er mye vind, eh, og bygningene de, de blir medtatt over tid som følge av det. Bygningsdeler forringes, eh, sakte men sikkert, og etter en viss tid så må man gjøre utskiftninger. Takflatene det er jo de som tar imot all støyten egentlig, og der kommer det jo ganske store kostnader med visse mellomrom.
0: Så er det alle de andre dokumenten som gjerne ligger litt lenger ned i bunken, blant salgsdokumentene, reguleringsplaner og vedtekter, hvis det er et bordslag eller sammeie man har planer om å kjøpe sig in i, og så videre. Er dette noe jeg er nødt til å forholde meg til, da, eller er det noe megleren skal, skal vi si, ha hentet ut et koncentrat for meg om?
1: Ja, altså, Megleren har jo en plikt til å og bearbeide disse dokumentene, tolke det som står der, og trekke ut essensen slik at det blir forståelig for den alminnelige forbrukekjøper. Eh, men det er likevel eh, fornuftig å lese gjennom de på egen hånd, så godt man klarer. Og det er ikke alle de dokumentene som er lett å forstå for folk flest. Eh, for eksempel reguleringsplanene kan være komplisert, men se på det. Og, og hvis det er du stusser på, så bør du absolut stille spørsmål. Kan det være at megleren allerede har forklart det? Har han ikke forklart det, så still spørsmål. Mm.
0: Nå har vi vært inne om sagsoppgave, egen erklæringsskjema, boligsagsrapporten, og du snakket akkurat om vedtekter og reguleringsplaner. Vad om det er motstridende opplysninger i disse dokumentene? For det genererer en del saker, og det ser vi ganske ofte, at det er opplysninger som kan tolkes i hver sin retning, for om et tilstand på et bad, for eksempel. Det står... Enting i saksoppgaven, og så står det en anting i boligstaksrapporten. Hvordan skal jeg som kjøper forholde mig til det?
1: Ja, hvis du føler at de opplysningene du får ikke stemmer overens, at det ikke henger på greip, så still spørsmål for å få avklart det du lurer på, og gjør det før du begynner å gi bud.
0: Skriftlig, eller?
1: Ja, gjør det gjerne skriftlig. Eh, send en mail til megleren med det du spør om, og be om å få svar tilbake. Så har du dokumentasjon for det du har fått av svar
0: Det er flere dokumenter å snakke om, Silje Men jeg lurer på om vi skal ta det i neste episode ja, egentlig, Vi skal over til budskjemer og kjøpkontrakt Og ikke minst vad du skal gjøre i forbindelse med overtakelsesprotokollen Når du skal overta den nye boligen din Men det får bli en egen episode